0: Hallo Team Wunderbar. Ich begrüße dich zu einer weiteren Folge im Podcast Du bist Wunderbar und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast möchte ich über Themen sprechen, die mich persönlich berühren und von denen ich glaube, dass auch du davon profitierst und außerdem helfen, Schipladendenken abzubauen. Und deswegen geht es heute um das Thema Musik. Denn wer kennt das nicht? Musik öffnet unsere Herzen, Musik berührt uns. Also, ich glaube, wir kennen eine Situation, in der wir wirklich schon mal völlig ergriffen waren. Uns standen die Tränen in den Augen, weil wir sowas Schönes gehört haben. Und deswegen spreche ich heute mit Alan, der Musik komponiert. Hallo, Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, dass ihr hier eingeschaltet habt für eine weitere Folge von Du bist wunderbar, dem Podcast, der dir zeigen soll, dass du schon gut so bist, wie du bist. Und ich habe wieder eine spannende Interviewfolge für euch mit Alan. Und Alan wird sich gleich vorstellen, aber auf eine Art, wie ihr es hier im Podcast noch nicht erlebt habt. Ich übergebe einfach mal direkt an dich. Herzlich willkommen, lieber Alan.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein und ähm, würde sagen, ja, bevor ich groß erzähle, wie du gesagt hast, lass ich einfach mal die Musik sprechen und äh, spiele eines meiner Eigenkompositionen, eine Eigenkomposition, Happiness und in dem Sinne, enjoy. <lacht>
0: Ganz, ganz bezaubernd. Vielen Dank. So hat sich hier auf jeden Fall noch niemand im Podcast vorgestellt. Oh. Also, ich habe so viele Fragen auf einmal. Also, erstmal, das für mich krasseste, gerade, du hast das selber komponiert. Wie kommt man auf die Idee? Wie macht man? Wie, also, okay, das ist eine zu fortgeschrittene Frage, die hebe ich mir für später auf. <lacht> Fangen wir doch erstmal also damit an. Wie bist du denn zum Musizieren gekommen?
1: Mhm. Also ich habe, als ich ungefähr vier Jahre alt war, hatten wir ein kleines, klappriges Keyboard zu Hause. Und da habe ich morgens um sechs Uhr sonntags drauf gespielt. Und ähm, ich glaube, das hat nicht so gut geklungen, aber es war zumindest ein guter Wecker für meine Eltern. (lacht) Und ähm, erst dann zwei oder drei Jahre später, so mit sechs Jahren, habe ich dann mit Klavierunterricht angefangen. äh, Klassische Musik gelernt die meisten Jahre. Und dann vor ja, ein paar Jahren, ich merke, dass mir persönlich die moderne Musik und eigene Improvisation, was in die Richtung, am meisten Freude bereitet. Und seitdem spiele ich äh, am meisten in die Richtung, ja.
0: Total spannend. Wie hast du es denn geschafft, dabei zu bleiben? Weil ich glaube... Irgendein Instrument haben wir wahrscheinlich alle mal angefangen, also sei es Hm. nur die obligatorische Blockflöte, aber man hat natürlich immer Phasen, in denen man gar nicht so motiviert ist, zu üben. Hast du damit auch zu kämpfen gehabt und wie bist du dabei geblieben?
1: Ja, absolut hatte ich (lacht) viele Phasen, ja, während der Pubertät. Phasen, in denen ich wenig geübt habe, teilweise fast gar nicht und ähm, meine Eltern tatsächlich haben mir auch viel geholfen, also es war nicht immer selbst aus dem Selbstantrieb. Sie ähm, haben mir oft gesagt, Alan, ähm, bitte hör nicht auf zu spielen, denn sonst wirst du es bereuen. Und die haben das so oft gesagt, dass ich dachte, hm, irgendwas muss da, da dran stimmen. Deswegen bin ich auch äh, dran geblieben. Und ja, das andere war einfach, ja, dadurch, dass ich auch schon länger gespielt habe, konnte ich auch schon ganz gut spielen. Und ähm, das hat mich auch nochmal motiviert, ja, weiterzumachen. Und ähm, genau, ja. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Ich finde den Ansatz deiner Eltern total schön, das als Pitto zu machen, weil man kennt das ja von manchen Eltern, dass sie auch nur das Beste wollen und dann aber das mit Zwang einhergeht und dann, ich glaube, führt genau das oft zu so einer Abwehrreaktion und da will man erst recht nicht weitermachen. Also haben deine Eltern das eigentlich ziemlich schlau gelöst, weil man kennt das ja wirklich, dass man irgendwie an irgendwelche Dinge denkt, die man früher gemacht hat und sich überlegt, wow, wenn ich das jetzt weitergemacht hätte, wie gut wäre ich dann jetzt da drin?
1: Ja, ja.
0: Und mhm. wie ist das im Alltag? Welche Rolle spielt Musik für dich?
1: Mhm. Musik mh, ja, hat verschiedene Rollen für mich. Sei es in Momenten gewesen, wo, wo ich äh, vielleicht mal traurig war, dann, dass ich fließ lasse und dass ich äh, ja, das auslebe, die Emotionen, die ich spüre. Oder Musik ist für mich Inspirationsquelle. Ich gehe gerne laufen und höre dann, Musik, die mich berührt, die mich motiviert. Mir kommen neue Ideen, was ich dann, ja, vielleicht sogar für eigene Musik, weil ich kreiere ja Musik quasi, Ähm, oder für mein Geschäft, oder, ähm, ja, einfach Ideen kommen mir. Und ähm, ja, das das würde ich sagen, also Musik ist für mich Inspiration und auch ähm, fließen lassen, also jegliche Emotionen auch ausleben können durch das Klavierspielen und dadurch einfach ja nicht im Widerstand zu sein gegen das, was gerade da ist, ja.
0: Mm, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade auch diese Verbindung vielleicht aus der Bewegung und der Musik. Das muss ja richtig dolle die Ideen ankurbeln. Das klingt richtig gut. Du hast gerade schon dein Geschäft angesprochen. Also heißt das, du hast mit Musik auch wirklich beruflich zu tun? Bist du hast du da irgendwie ein eine Ausbildung in dem Bereich angeschlagen oder erzähl uns mal, nimm uns mal mit, was du so gemacht hast nach der Schule oder hast du schon in der Schule angefangen? Mhm.
1: Genau, also kurz zu dem, was ich mache. Ich, ähm, ja, ich lebe von der Musik. Ich kreiere Musik für äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die Coachings geben, um die gewünschten Emotionen auszulösen und gebe auch ähm, Online-Auftritte, oft für Online-Events, Workshops, um die gewünschten Emotionen auch auszulösen. Also da spiele ich quasi live, und ein paar Präsenzveranstaltungen gibt es auch, aber ähm, das war jetzt die letzten zwei Jahre ja weniger. <lacht> und ähm, ich habe ja klassisch Klavierspielen gelernt, also privaten Klavierunterricht hatte ich über, ich glaube, 16 Jahre, ungefähr 15 Jahre, sowas. Und ähm, ja, habe normal mein Abitur geschrieben 2017. Und danach ähm, habe ich dann ja was Kaufmännisches gelernt, also Groß- und Außenhandel und habe halt nebenher ja die Musik verfolgt, mal auf Hochzeiten gespielt, solche Sachen. Und habe halt gemerkt, dass das Kaufmännische nicht das ist, was mich erfüllt. Und ich bin sehr dankbar für die Zeit und das, was ich gelernt habe. Und gleichzeitig war ich zum Beispiel in der Buchhaltung und habe einfach gemerkt, hey, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und habe diesen Ruf gespürt, ich möchte mich voll mit der Musik verwirklichen und ja, daraus was was Eigenes kreieren. Und bin quasi meiner Herzensstimme auch gefolgt, und ähm, ja, nachdem ich die äh, Ausbildung absolviert habe, bin ich dann all in in äh, die Musik gegangen auch. Äh, das war 2020 ähm, für Firmenevents, Hochzeiten etc. Und dann kam auch der zweite Lockdown. Dann wurde alles abgesagt und durfte ich mich auch wieder neu erfinden, äh, trotz der ganzen Pandemie. Also viel, viele Ups und Downs, wie es im Leben so dazugehört, gab es. Ähm, aber ja bin sehr dankbar, was sich seitdem alles getan hat. Ja.
0: ja, das glaube ich dir. Witzig, dann haben wir uns also ja beide 2020 selbstständig gemacht. Also beide irgendwie passend zur Pandemie gegründet. Das hätten wir auch leichter haben können. Aber wir haben es ja zum mhm. Glück geschafft.
1: Ja, ja.
0: Gab es bei dir irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so das war irgendwie so ein, da hast du so ein tolles Feedback zu deiner Musik bekommen oder irgendwas, was dann wirklich gesagt hat, jetzt gehe ich all in oder war das ein steigender Prozess?
1: Ich würde sagen, zweite, also zweite äh, eher, mhm. das war zum einen, ja, die Feedbacks, wenn ich dann äh, meine Musik geteilt habe, haben sich die Leute gefreut. Also es war, als ich klein war, war es so, ich konnte sehr gut Klavier spielen, aber ich habe es nur für mich gehalten, weil ich mich mit anderen verglichen habe. Ah, ich weiß noch nicht, ob das gut genug ist oder ähm, ja, andere Schüler spielen technisch noch krasser, solche Sachen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es geht vielleicht nicht darum, dass ich jetzt in erster Linie der Beste bin, sondern erstmal auch, wenn ich den, wenn ich die Musik teile mit den Leuten und denen eine Freude machen kann, dann ist es bereits gut genug. Und von da aus kann ich mich immer noch weiter verbessern. Das war so meine meine Erkenntnis. Und dann habe ich ja die Musik mit den Leuten geteilt. Die haben sich gefreut. Ich bin mal auf die Straße um auf, auf meine Komfortzone zu kommen. Stuttgarter Königstraße, habe Straßenmusik gemacht. Solche Sachen. Und daraus haben sich dann ja wundervolle Erfahrungen auch ergeben, ja, Menschen, die mich für, für ihre Hochzeit äh, buchen wollten oder Events. Auch ähm, für Samuel Koch, ähm, kennst du ihn vielleicht von Wetten, das? Mhm. Genau, ja, er wurde ja quasi gelähmt und gibt auch jetzt, ja, Seminare auch, um, um Leute, ja, zum aufstehen, zu animieren. Also metaphorisch gesprochen, dass sie einfach auch mit einer guten Einstellung weiterhin durchs Leben gehen. Und ähm, zum Beispiel für ihn durfte ich dann auch spielen auf dem Event, solche Sachen, weil ich auf der Straße gespielt habe und mich dann der Eventmanager gesehen hat, also solche Sachen. Ich habe einfach gemerkt, ähm, Türen öffnen sich auch wenn wenn erst dann, wenn wir unsere Gaben auch in die Welt bringen, ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Das ist was, was ich auch so doll unterschreiben kann, weil ich glaube, das unterschätzen total viele Menschen. Ganz viele sagen immer, ich kann ja erst mit dem rausgehen, wenn ich irgendwie was Bestimmtes erreicht habe und mich so wirklich so nennen darf, so nach dem Motto. Und ich glaube aber, Dir kann halt nur wirklich was Gutes passieren, wenn die Leute auch davon wissen, dass du das machst. Ich habe mich auch ganz früh Illustratorin genannt und Autorin, als ich wusste, ich will mich jetzt selbstständig machen. Da ja, hat meine Mama hat immer ein bisschen mit mir geschimpft und meinte, du hast gesagt, ne, du machst das doch noch gar nicht, mach das lieber nicht. Das, äh, so, eher so nach diesem Motto, ähm, freu dich nicht zu früh Mentalität, so die wir Deutschen ja auch ziemlich gut verinnerlicht haben. Aber ich glaube, es ist wirklich besser, einfach damit rauszugehen und zu sagen, so, hey, das möchte ich machen, weil dann können die Leute an dich denken. Denn wenn man zum Beispiel dann denkt, oh, ich bin auf der Hochzeit, die suchen noch einen Pianospieler, dann denkt man halt an dich. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man zum Beispiel nicht an dich. Also da auch der Aufruf an alle wenn ihr irgendwas machen wollt, erzählt den Leuten davon. Nur so kann euch was Positives passieren. Und ich glaube daran, dass euch mehr Positives dadurch passiert, als so dass euch irgendwie eine andere Chance entgeht oder so. Genau. Ja. Und wenn man sich jetzt so deinen Alltag vorstellt, bist du den ganzen Tag am Klavier spielen, sitzt du viel da irgendwie mit Notenblättern? Also ich bin gefühlt das Gegenteil von dir. Ich bin nämlich absolut unmusikalisch und deswegen kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie dein Tag so aussieht.
1: Mhm. Ja, ähm, viel Zeit verbringe ich mit Musikproduktion zum Beispiel. Also Lieder kreieren oder Ideen sammeln, Sachen einspielen. Ansonsten... ähm, auch ziemlich abwechslungsreich. Also ich mache auch gerne Sport. Also es ist nicht alles quasi musikbezogen. <lacht> ähm, ich bilde mich gerne weiter. Ich möchte Sachen über das Leben erfahren oder Coaching. Solche Sachen finde ich auch ganz spannend, ähm, die dann auch automatisch ja auch in die Arbeit mit reinfließen, die ich mache. Und ähm, genau, ansonsten tausche ich mich gerne mit Leuten aus oder ja, lerne einfach im Bereich Musik dazu übe. Ähm, ja, bestimmte Musikstücke, wenn, ja, was ansteht, ein Auftritt oder so zum Beispiel. Ähm, genau, das sind so ein paar Sachen, ja. Und sonst mache ich auch gern Musik mit anderen. <lacht> und, ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, und zwischendurch äh, mache ich einfach das, was sich im Moment stimmig anfühlt oder gehe mal raus oder jetzt auch demnächst werde ich, nicht demnächst, sondern in zwei Tagen werde ich auch spontan mal wegfliegen, ein <lacht> bisschen Inspiration auch sammeln, ja.
0: Ja, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass man das genauso wenig planen kann, so wie, wie meine Art der Kreativität. Also es ist halt relativ schwer zu sagen, ich habe da jetzt irgendwie einen ganz, ganz festen Tagesablauf, weil man letztlich natürlich einfach auch inspiriert sein muss oder ist jedenfalls probiert, irgendwie Inspiration sich zu holen. Also ist ja auch sehr unterschiedlich, wie man das dann macht. Aber sehr spannend, der Einblick. Was mir da auch noch aufgefallen ist, vorhin, als du gespielt hast, hast du meiner Meinung nach, also ich habe es nicht gesehen, waren irgendwo irgendwie Noten oder sowas. Kannst du das denn komplett aussehen? Weil allein das ist für mich total verrückt, weil unsere Gehirne anscheinend komplett anders funktionieren. Ich kann mir nicht mal von Liedern, die ich schon hundertmal mitgesungen habe, die Texte merken. Also ich kann mir gar nichts merken mit Texten und so. Also es, Fällt dir das schwer oder ist das einfach, hm. wie dein Gehirn funktioniert?
1: Ja, also ich habe hier eine, äh, ich hab oben eine Festplatte. <lacht> Tatsächlich ist das das, was mir am einfachsten fällt. Genau, Sachen auch ähm, auswendig zu spielen, intuitiv oder improvisieren, solche Sachen. Ähm, Genau, also was, wo ich mich tatsächlich eher zwingen durfte beim Klavierunterricht, ist das Ganze nach Noten und so nach der Vorgabe zu spielen, wie alles perfekt sein soll, quasi. Und ähm, ja, ich durfte davon auch loslassen. Ich habe quasi eine gute technische Grundlage und habe das dann übertragen auf das, ja, wie ich jetzt spiele und ähm, Genau, das war so bei mir der Weg.
0: Spannend. Aber es passt ja eigentlich zu deiner Zielgruppe, weil du sagst ja, du machst zum Beispiel für Coaches und so die Lieder, die die zu den Emotionen passen, die sie übertragen wollen und so, und dann passt das ja genau dazu. Angenommen, ich bin Coach, was wahrscheinlich viele meiner Hörerinnen und Hörer sind, wie könnte ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie läuft das so ab?
1: Also wichtig wäre erstmal zu wissen, welche Emotionen möchtest du ähm, auslösen bei deinen ja, Teilnehmer, Teilnehmerin bei den Frauen, die du zum Beispiel begleitest, wenn es dir wichtig ist, die Frauen in ihre Kraft zu bringen, sie zu motivieren, Empowerment, dann kreiere ich quasi Musik für dich, die eben dieses Gefühl auslöst, also ja Richtung Motivationsmusik, was kraftvoll ist und das können die Frauen dann oder ja, Teilnehmer dann ja für die Meditation zum Beispiel nutzen, fürs Journaling, das kannst du für dein Marketing, Branding nutzen, ähm, zum Beispiel. Oder wenn, wenn dir eher wichtig ist, gerade zum Beispiel ja, die Herzen zu öffnen, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen in den Flow kommen, dann kriege ich Musik quasi dafür. Und das ist dann quasi eine, die Bass ist eine Klaviermelodie und tu, drüber spiele ich noch zum Beispiel Streicher oder andere Instrumente. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist einfach ähm, ja nochmal, ja, quasi wie so ein Erlebnis ist. Wenn, wenn du das äh, Musikstück hörst und da habe ich auch letztens noch was ja, gemeinsam kreiert mit äh, einer Cellistin, die auch äh, quasi ihre Streicher mit reingegeben hat äh, in einen quasi eigenen Song von mir und ja das, das zu dem ja
0: <lacht> Ach, spannend. Ich habe nämlich gerade direkt überlegt, ob du das denn auch spielst oder ob du das irgendwie nur digital runtermischst und dir das halt quasi die Spur überziehst, aber dann habt ihr dann kooperiert? Das ist ja auch interessant. Hast du denn selber mal überlegt, auch ein anderes Instrument zu spielen oder bist du ganz im Piano verfallen?
1: Also erstmal liegt mein Fokus auf dem Piano. Was ich mir vorstellen kann, vielleicht mal selber äh, später mehr singen zu lernen. Also ich habe schon eine Weile Gesangsunterricht gehabt. Also ich finde die Vorstellung auch cool, mich selbst irgendwann begleiten zu können. Also ja, aber ansonsten ja erstmal bleibe ich beim Klavier und äh, Musikproduktion, dass ich da ähm, mich weiter, ja, weiterbilde und dazulerne und äh, ja, das zu dem.
0: Ja, das klingt doch auch erstmal gut, dann kannst du da quasi das Beste rausholen, dich ganz darauf konzentrieren. Genau, ja. Das ist wahrscheinlich manchmal auch besser, als dass man dann seine Fähigkeiten so aufteilt, da muss man wieder gucken. irgendwie Man sagt auch immer, man kann halt nur in einer Sache ein Meister werden oder man erreicht quasi in vielen Sachen so ein Mittelmaß.
1: Absolut, ja. Mir ist, mir ist wichtig, dass wenn ich für jemanden zum Beispiel Musik kreiere, dass das auch wundervoll, dann das Ergebnis wundervoll ist. Ähm, und das geht halt nicht, wenn ich nebenher noch versuche, zehn Instrumente zu lernen. Was auch cool ist, aber es würde halt ähm, meine Absicht nicht, nicht in dem Fall helfen, dass ich ja ein, ein cooles Musikstück kreieren möchte. Ja, in dem Fall.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wie ist das denn bei dir, wenn du Musik von anderen hörst, wenn du einfach irgendwie Radio hörst oder so, hörst du dann da irgendwie so kritisch hin, dass du dann schon manchmal denkst, oh, das hätten die jetzt aber irgendwie da mal besser machen können oder kannst du trotzdem einfach abschalten?
1: Ja, ich, ich, ich schimpfe immer mit den Leuten und rufe die an, na, das geht gar nicht, nein. <lacht> nee, also ich, ich höre also meistens auch Spotify Musik und da dann, ja, ich habe so meine Playlists, die ich höre, einfach Musik, die mir gefällt und ja, ich bin da nicht so kritisch. Also kritisch wäre ich, glaube ich, wenn ja, wenn mir etwas mich da hören würde. Okay, da passt was nicht von der Produktion her oder so. Aber ich lasse mich meistens eher inspirieren. So wenn wenn mir wenn ich fühle, oh cool, das das finde ich gerade richtig cool diesen Teil, überlege ich, hm, was hat denn dazu geführt, dass diese Emotion bei mir hervorkommt? wie kann ich das vielleicht auf meine eigene Musik übertragen, mich inspirieren lassen? Ähm, genau, ja, das, das ist mir aufgefallen, ja. Also ich mhm. sammle Inspiration durch die Musik, die ich höre.
0: Ja, das glaube ich gerne. Das ist bei mir auch, wenn ich eine Illustration sehe, die mir gut gefällt, dann geht das ja unweigerlich im Kopf los, dass man überlegt, warum gefällt mir das gerade? Ah, es ist das Lichtspiel, wie kann ich die Farben so überbringen Also ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt ausschalten, wenn einem da irgendwas begegnet, was einem gut gefällt, dann nimmt man das teilweise auch nur unterbewusst halt immer irgendwie mit und äh, bringt es in seine eigenen Werke mit rein, auf jeden Fall. Ja, ja. Hast du denn, wo du das gerade mit der Spotify-Playlist meinst, irgendwie einen LieblingskünstlerIn oder Lieblingssong?
1: Mhm. Ähm, gibt es tatsächlich viele. Ähm, ich. Genau, aber von früher Michael Jackson fand ich ganz cool. Und sonst ah. äh, gibt es ein paar Komponisten, die, die ich auch cool finde. Und ähm, genau, ja.
0: Ja, Und ich hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt einen konkret hättest nennen können, aber wer weiß.
1: Ja, also Open okay. Hearts äh, auf Spotify ist ganz gut von Piano Alani.
0: <lacht> das werde ich auf jeden Fall verlinken. Cool,
1: ja. Es war quasi mein erster Release, den ich jetzt letztens gemacht habe. Ja. Ähm, cool, also das war bestimmt ein aufregendes
0: Spotify. Gefühl, oder?
1: Ja, ja, doch, das war sehr cool.
0: Wie, ja. wie läuft das dann so ab? Das heißt, du brainstormst du so die Idee, nimmst das auf und dann packst du es zu Spotify. Wie, in welchem Zeitraum geschieht das so ungefähr?
1: Genau, ich glaube, dieser Song, das waren so, ich schätze mal, es gehört halt vieles dazu. Ich habe die ähm, Cellistin vor Jahren kennengelernt, oder nicht Jahren, ein, zwei Jahren, die dann auch was reingegeben hat. Ich habe angefangen, was zu komponieren, also eine, eine Klaviermelodie und dann ist noch eine Videografin dazu gekommen, so, weil das Ganze hier verfilmt wurde. Aber ich würde mal sagen jetzt von also für, de, für das Musikstück ähm, so waren das so acht Wochen so der Prozess. Aber es noch drumherum ist noch vieles rein, reingeflossen. Und ähm, genau also ich habe dann die die Klaviermelodie eingespielt, ist dann geschickt und dann ah kannst du da noch was einspielen und ja das ist ja, sehr spannend. Und am Ende ist quasi hier eine wie so ein Kurzfilm oder kleine Verfilmung entstanden, hier im Studio, wo ich auch einen Dialog dann ähm, mir überlegt habe, am Anfang vom Video. Ähm, und dann geht quasi der Song los. also ja. Und das äh, habe ich dann auf Spotify veröffentlicht. Und bei YouTube gibt es quasi auch das volle Video. Und äh, ja, ja.
0: Das packe ich dann auf jeden Fall auch in die Show-Notes, das könnt ihr euch super gerne angucken. Also ich meine, ich kenne das Video auch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich habe das irgendwie, da klingelt gerade was in meinem Kopf, also ich habe das, glaube ich, gesehen und fand es auf jeden Fall auch super schön. Ich finde es total spannend, dass alleine das ja die acht Wochen schon sind, für einen Song. Also es ist schon, schon Wahnsinn, wie umfangreich es ist oder auch, dass du dann dieses Video dazu gemacht hast mit dem Dialog. Das ist ja am Ende so viel mehr, also du hast ja so viele Schritte, die du machst, das ist ja nicht nur, ich sitze am Klavier und spiele Musik. Also du suchst dir die chill ihr sprecht es ab. Und also es wirkt wie ein, ein Riesenprozess. Wie ist es denn bei diesem ganzen Prozess? Ist es am Ende ein Ergebnis, was dem gut ähnelt, was du im Kopf hattest vom Anfang? Oder ist das so lebendig, dass man sagen kann, du hast so eine grobe Idee und dann ergibt sich das so, während du daran arbeitest?
1: Mhm. Also ich habe am, am Anfang so eine Intention gesetzt, so eine grobe Richtung welches Gefühl soll dieses Musikstück auslösen. Und dann ähm, halte ich da auch nicht so krampfhaft fest, sondern ich lasse es auch fließen. Ich mache meine Sachen und wir kommen dann ab und zu Ideen. Wenn mir dann eine Idee kommt, dann spiele ich zum Beispiel mal was ein und ähm, speichere das ab. Dann kann ich mir das ein paar Mal anhören oder vielleicht im Alltag. Daraus entstehen dann weitere Ideen. Also so ist es quasi bei mir, ja. Und
0: ja, es ja, klingt einleuchtend. Was hast du denn noch so für Träume und Ziele? Wo möchtest du in deinem Leben noch hin? Sowohl musikalisch, als auch, wenn du andere Träume hast, kannst du die natürlich auch gerne nennen.
1: Mhm. Puh, also, was mir gerade wichtig ist, einfach ein erfülltes Leben zu leben. Ähm, Und dazu gehört für mich dazu, auch Erfahrungen zu sammeln. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich ja spontan jetzt weggehen werde, also in zwei Tagen, um ja, einfach auch verschiedene Sachen zu sehen. Und ich werde auch meine meine Mom mitnehmen und sie einladen und ja, einfach dieses Zwischmenschliche. Und genau das ist eine also so, dass das Leben quasi auskosten. Und sonst fände ich es halt cool, ja, vielleicht mal ein zweites Studio irgendwo auf der Welt einzurichten, ein Musikstudio, viele, viele Menschen auch mit der Musik zu berühren. Mir war es in den letzten zwei Jahren wichtig, durch die Musik ein Gefühl von Verbundenheit zu schaffen. Sie ist auch hier mein neon sein Music Connects People. Ähm, ja, Menschen durch die Musik zusammenbringen, dass jeder sich respektiert für seine Entscheidungen, wie, wie jeder ist. Und ähm, auch wenn es ja die letzten zwei Jahre eher in einem Online-Rahmen dann war, aber das, ähm, genau. Also coole Erfahrungen sammeln für mich vielleicht ein zweites Studio einrichten, ja, das Leben auskosten und, ähm, ja, viele Herzen öffnen weiterhin durch die Musik. Und, ähm, genau.
0: Das klingt total schön. Da wünsche ich dir auf jeden Fall super, super viel Erfolg bei. Gibt es irgendwas, was du gerne noch mit den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts teilen möchtest?
1: Yes. Also ich glaube, dass jeder von uns Gaben hat, Geschenke, Fähigkeiten, Fähigkeiten die sich lohnen, auch mit der Welt zu teilen. Und an der Stelle, wenn du es bereits machst, das ist es wundervoll. Und wenn nicht, dann vielleicht an der Stelle einfach die Einladung, dass du den Mut hast, dass du deine Gaben auch mit der Welt teilst, egal was es ist, ob du zeichnen kannst, Musik machen, andere Sachen. Weil dann werden sich äh, wundervolle Türen öffnen. Ähm, du wirst neue Erfahrungen sammeln und auch daran wachsen. Und ähm, ja, ähm, wir müssen das nicht mehr zurückhalten. Also, wenn du den Ruf spürst, deine Gaben zu teilen, dann go for it und let the magic happen. Genau. You
0: know. hm. Finde ich richtig toll, dass du das gesagt hast. Ich rufe dazu nämlich auch immer auf. Und dass man es vor allem auch einfach aus der Leidenschaft macht, dass man nicht daran denkt, so wie klein man am Anfang vielleicht ist. Oder es gibt doch schon so viele, die das machen. Wenn du das Bedürfnis hast, dann mach es. denn... Am besten ist es immer, aus einer Leidenschaft heraus zu starten und gar nicht unbedingt mit dem, wie so einem Ziel. Also ich glaube, wenn du irgendwas hast, was du teilen möchtest, dann teile es auf jeden Fall. Folge Alans Rat. Mhm. Wenn man jetzt mehr über dich wissen will, wo findet man dich denn überall?
1: Mhm. Um, ich habe hier ein Plakat von mir <lacht> Nee, aber hauptsächlich bin ich bei Instagram, Piano Alani, also Piano A-L-A-N-I, zusammengeschrieben. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, da können wir gerne connecten oder du lässt mir ein Follow da. Sonst, pianoalani.com gibt es auch mehr zu den äh, Angeboten, Musikkompositionen, äh, die ich so mache. Und ähm, ja, YouTube habe ich auch ein bisschen was. Spotify, Open Hearts, das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Ja. <lacht>
0: Super, das packe ich auch alles in die Shownotes und ich danke dir total, dass du heute hier warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke für die Einladung, Ilka. Ich habe mich auch sehr gefreut und ähm, ja, ich glaube, wir geben auch was Ähnliches raus, so dass Menschen auch zu motivieren und ähm, dass sie da weiter ihren Weg gehen. Und äh, genau, hast du noch zum Abschluss einen Liedwunsch?
0: Einen konkreten Liedwunsch habe ich nicht. Ich, ich könnte mir den Namen eh nicht merken. Ich weiß nicht, für die Namen meiner okay. Lieblingslieder. Also überrascht mich.
1: Okay. Ja, sonst hätte ich jetzt den Zuhörer gefragt, aber es geht ja leider nicht. <lacht>
0: leider nicht.
1: <lacht> Noch nicht, ja. Ähm, genau. Dann ja, spiele ich jetzt einfach das, was vom Herzen kommt und was mir jetzt einfällt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, dann war das unsere Verabschiedung und wir lassen dann jetzt die Hörer mit diesem schönen Lied quasi so den den, den Abschluss finden und ich wünsche euch allen viel, viel Freude damit.
1: Genau, viel Freude. Danke. Hm.
0: kommt mir ganz komisch vor, direkt hinter Alans wunderschöner Musik meinen eigenen Soundtrack zu spielen. Aber es wäre mir noch frivoler vorgekommen, hätte ich diese Tonspur nun über sein schönes Lied gelegt. Also nun hier der normale Abschluss. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Es war mal etwas ganz Neues mit Live-Musik in dieser Folge wenn ihr das Video dazu sehen möchtet, guckt doch mal in die Shownotes, dann könnt ihr Alain auch Spielen sehen, denn wir haben das zusätzlich aufgezeichnet als Video. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen und ihm gerne auch eine positive Bewertung gibst. Das geht mittlerweile auch bei Spotify. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bleib gesund. Und bis bald.